Vamos a estudiar hoy la Sijá de Likutei Sijot, Gedekiutet, tomo 19, para allá de Ekev, la segunda Sijá. Vamos a analizar en detalle uno de los rayis que tenemos en nuestra para allá, pero nos va a dejar una enseñanza muy importante, especialmente relacionado con nuestra generación, la última generación del Galut, del exilio, y la primera generación de la Geulá. Arrancamos del principio, donde dice, vamos a leer en hebreo y ir traduciendo, Papazuk, en el Pazuk que tenemos en nuestra para allá, capítulo 8, al principio, Toda la mitzvah que yo les ordeno hacer, la van a cuidar para hacer. Piresh Rashi, sobre este pasú que explica Rashi, Kola mitzvah kifshuto. Se refiere en forma literal, esta es la, la interpretación simple. Un midrash agada, otra explicación más relacionada con el midrash. Y mitjalta be mitzvah gmorota bejulei. El midrash nos dice sobre este pasú que si empezaste una mitzvah, la tenés que terminar. Esto es lo que Rashi nos comenta en este pasuco en nuestra para allá. Maua Koshi Bepirusha Rishon. Ahora, la pregunta que tenemos es que siempre que Rashi trae dos explicaciones, significa que la primera explicación no era suficiente. ¿Y por qué no era suficiente? ¿Qué tenía de malo la primera explicación? Kifshuto, la explicación simple y literal. Que por eso Rashi tiene que traer una segunda explicación que es del Midrash. Biarúa Mefarshim, sobre esta pregunta explicaron los comentaristas, que lo que a Rashi le molesta son las palabras que dicen kola mitzvah, toda la mitzvah. Mitzvah la shon yahid, cuando dice mitzvah es en singular, mitzvah hat una sola mitzvah, pero cuando decimos kol todo o todas, hablamos en plural. Entonces kola mitzvah o tendríamos que decir kola mitzvot, o tendríamos que decir a mitzvah, la mitzvah, o en singular o en plural, pero no mezclar las dos. De inkren lomar a la fuerza hay que decir, shepirush kola mitzvah kan heino kola mitzvot elau kola kol mitzvah. Entonces acá, cuando tenemos este comentario, tenemos que explicar que qué significa kola mitzvah, significa kol mitzvah, toda mitzvah. Y por eso viene Rashi a explicar eso. Abaladain, heino muban lefizaya katu tzarich lomar kol mitzvah lelo hei belo kola mitzvah. Ahora, si esa fuera la explicación que se refiere a la mitzvah entera, ¿por qué dice toda la mitzvah? Debería decir toda mitzvah, kol mitzvah. Belajen katab Rashi, por eso Rashi viene y nos enseña kifshuto. Que la explicación es simple, un midrash agada y también tenemos la explicación del midrash. Miblia beta la koshi bepirusha rishon, sin fijarse en la primera explicación que tiene este problema que nombramos recién, kifshuto. Areiwa pirusha rishon baikari. Esa es la explicación simple y literal. Kifshuto en el, en el nivel literal que es el que Rashi viene a explicar. O el que deile tarez etashelan iskeretlel, pero para responder también la pregunta que nombramos recién, que por qué dice kol a mitzvah, debería decir kol mitzvah, por un tema lingüístico, vi Rashi pirusheni, para eso Rashi trae la segunda explicación, mi midrash agada del midrash, y mitjalta be mitzvah gorota, gumorota, que significa, si empezaste con una mitzvah, terminala. Ayer lefi pirush de apasukajen medaber o dot mitzvahat, que según esa explicación de Rashi, ahí sí nos está hablando de una sola mitzvah, bealashon, Kola mitzvah, kabanatashe tarih lasoteta mitzvah kula. Cuando decimos kola mitzvah, toda la mitzvah, se refiere que hay que hacer toda la mitzvah entera, y ahí pega perfecto. En otras palabras, sin la segunda explicación de Rashi, no, hubiera quedado raro que el pasuk diga kola mitzvah, toda la mitzvah. No queda claro si se habla en singular, si se habla en plural. Con la segunda explicación de Rashi, la primera explicación nos dice es literal y esa es la explicación simple. Tenemos ese problema del tema lingüístico, viene la segunda explicación y nos dice... Kola mitzvah significa toda la mitzvah entera, hacela y terminala. Y eso es lo que dice Rashi en su segunda explicación. Esto explican los comentaristas sobre Rashi. Abalkaldaik, Chapir, y Efshalomar, Sharashi, Valetaretz, Kushiazu. Dice el revés, pero cuando nos fijamos bien en profundidad, no podemos decir que Rashi viene a explicar esto. Porque esta palabra, ya la encontramos antes en los versículos, esto está en Baetjanán, 
en la parasha de la semana pasada, en el capítulo 5, en el capítulo 6, el rebe abajo cita exacto qué pasú que es cada uno. Beyam, lo piresh rashi meumá. Ahí en la parasha de Baetjanán, cuando la Torah utiliza el mismo lenguaje, rashi no explica nada. Ahora, si Rashi antes no explica nada, significa que no le molestó muchas veces en la Sijot que analizamos temas de Rashi, eh, o que analizamos un Rashi, pero hacemos este estilo de análisis, que si es una pregunta fuerte, Rashi la debería haber escrito antes. Y si no la escribes por algo. Entonces lo mismo acá, si la palabra Kola Mitzvah, las palabras Kola Mitzvah, son palabras difíciles que hace falta explicarlas, que lo explique la primera vez. Si no lo explica la primera vez, significa que no hace falta explicarla tampoco la segunda vez. O sea que las palabras mismas no tienen ningún problema y de vuelta vuelve la pregunta a su lugar. Significa vuelve la pregunta a su lugar. Si Rashi no lo explica antes y lo explica acá, significa que en nuestra para allá se despierta el problema y hay algo que Rashi tiene que explicar y por eso nos trae la segunda explicación. Por eso acá Rashi dice Kifshuto, la explicación simple que se refiere en plural y eso se utiliza también para la, se aplica también para la parasha de Bait Hanan y otras veces en la Torah donde aparece Kola Mitzvah, solamente que acá hay un tema especial que hay que entender que por eso Rashi tiene que traer la segunda explicación del Midrash y decirnos que Kola Mitzvah significa que cuando empezaste con una Mitzvah tenés que terminarla. Bet, segundo párrafo. En la explicación que trae Rashi de este Midrash, Rashi trae extensamente, si empezaste con una mitzvah terminala, porque la mitzvah se llama en nombre de la persona que la termina. El Pasuk dice que los huesos de Yosef, que Bene Israel, o sea que el pueblo, subió de Mitzrayim, lo enterraron en Shem, pero pregunta Rashi, ¿cómo puede ser si el que se ocupó de llevarlos, sacarlos de Mitzray y transportarlos era Moshe? El Alefisher y le comprá. Ahora, Moshe no terminó esta mitzvah porque Moshe no entró a la tierra de Israel. Los que entraron fueron la gente del pueblo que lo enterraron en Shem. Pegamru a Israel y la terminaron en el pueblo de Israel. Por eso, esta mitzvah se llama en el nombre de ellos. Todo esto es lo que eh, la explicación a, a lo que habíamos nombrado antes. Ahora, sobre esto vamos a seguir preguntando. Algunas, algunos detalles que no se entienden en todo lo, lo que Rashi trae. Aleph, primera cosa que no se entiende. El comienzo de la explicación, si empezaste con una mitzvah terminala, ya es suficiente para entender lo, las palabras de estas kola mitzvah, que es lo que venimos a explicar. Todo el, el resto de la frase que Rashi trae, que una mitzvah no se llama en nombre de, sino en nombre de la persona que la termina, todas la, las palabras esas, toda la segunda parte, aparentemente no tiene nada que ver acá. Lo único que queremos hacer es explicar las palabras kola mitzvah y alcanza con el, el principio que dice que cuando empezás con una mitzvah la tenés que terminar. Otra cosa que tampoco tiene tanto que ver acá y, y hay que entender por qué Rashi lo quiere traer, es toda la prueba para esto de los huesos de Yosef, que, que es lo que nos quiere enseñar Rashi con esto. Gimel, tercer pregunta, Si lo que Rashi nos quiere enseñar es no la parte positiva de es bueno terminar una mitzvah, sino la parte negativa, es tan grave terminar una mitzvah que no se llama en nombre de, de la persona que la termina, si Rashi quiere marcarnos lo grave que es no terminar una mitzvah, podría haber traído la fuente misma de donde el Talmud aprende que una persona 
que no cumple, que no termina una mitzvah, lo bajan de la grandeza. Y más todavía, el Talmud dice ahí que entierra a su esposa, entierra a los hijos, mi Yehuda. Y esto lo aprendemos desde Yehuda, que lo habían empezado a... A enterrar a Yosef, pero no terminó ese labor. Dalet, cuarta pregunta. Maya la 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 Tenemos que entender las palabras que dice. Al ser que no llegó a terminarla, aloca banatrash y veikale lamdenushinikreta al shem Acá aparentemente lo que Rashi nos quiere enseñar es que la mitzvah se llama en nombre de la persona que la termina. ¿Qué nos importa saber por qué Moshe no terminó la mitzvah? Y al ser que Rashi nos dice que Moshe no terminó, etc. Se entiende que nos importa saber por qué fue esto. Veones, que fue con un percance. Que Moshe no llegó a hacerlo, o sea que no dependía de él. Para entender todas estas preguntas preguntamos número uno. ¿Por qué eh, recién acá Rashi nos, nos trae estas dos explicaciones? ¿Por qué recién en, en la para allá de que si ya antes habíamos encontrado esta expresión? ¿Qué virtud tiene la primera explicación? ¿Qué virtud tiene la segunda explicación? Y después todas las preguntas técnicas de toda la continuación de Rashi. Vamos a entender esto primero trayendo la pregunta. ¿Por qué Rashi nos dice acá que la mitzvah, cuando hablamos de kola mitzvah, se refiere a lo que estaba hablado, lo que veníamos hablando en los psukim cerca de esto? La Torah nos dice que los ídolos de los goim los tenemos que quemar en el fuego, no los podemos traer a la casa. Y Sura Bodas dará la prohibición de idolatría. Al ser que ahí estamos hablando solamente de una mitzvah, se habla de la mitzvah en singular. Por eso también se dice kol, toda. Se habla de la mitzvah. Como explicó Rashi anteriormente en su explicación. Que la persona que se cuida de idolatría, al ser que la idolatría es comparada con todas las mitzvot, es como si estuviera cumpliendo todas las mitzvotes. Por eso también decimos toda la mitzvah, porque la mitzvah, como si fuera una mitzvah que todos conocemos, es la mitzvah que veníamos hablando acá. Las barabas, eh, la explicación en esto, porque Rashi no dice como los otros mefarshim. En los psukim anteriores, Moshe da la noticia que en un futuro cercano vamos a conquistar la tierra de Israel. Benatán Malheyem Yadha va a dar a los reyes en tus manos, su Mazirama Yerpsile, lo que Yemti Srefum, Belotabito, Eva Gomer, Ainushaleyem, Lizar, Bazel, la Jara, Knizal, Eret, Israel, Bekibuya. O sea que toda la orden esta de idolatría viene como una, una, una advertencia que Moshe nos está haciendo una vez que entremos a la tierra de Israel. Umimeile, Eino Mistaber, Shekola, Mitzvah, Kai. Entonces no podemos decir, toda esta mitzvah se refiere a la orden anterior. De quemar los ídolos de los goim, no traerlos a la casa. Porque esta mitzvah que estamos haciendo es para poder vivir y para poder entrar y heredar la tierra de Israel. O sea que a través del mérito este de cumplir y cuidar la mitzvah, Vamos a vivir y vamos a poder entrar a la tierra de Israel. En ese mismo momento, esta orden fue dada para, 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 para cuando ya entremos a la tierra. Por más de que podríamos decir que se refiere a la idolatría en general. En otras palabras, no tiene sentido explicar como los otros mefarshim que 
gracias a que nosotros en un futuro vamos a cuidar la idolatría, cuando ya entremos a Israel, en el mérito de eso vamos a entrar a Israel. Es como que digas, si, vamos, si haces esto me voy a portar bien, después de que hagas eso, entonces con el mérito de eso dame lo que te pido. No podemos decir eh, A y B y con el mérito de B se hace A. Primero tiene que haber A y después B. Entonces no sirve decir que, o por lo menos a Rashi no le sirve decir que la prohibición esta idolatría es la mitzvah que estamos hablando acá. Porque esa prohibición de idolatría se refiere a la idolatría cuando entremos a Israel. En el paréntesis el Rebe analiza y dice quizás podríamos decir que se refiere a idolatría en general. Es, es Dohak, es, eh, es algo que no, no pega tanto con las palabras acá. Al pise Según esto podemos entender cuál es el motivo. Por el cual Rashi viene y explica este pasuk, y Rashi nos dice, este pasuk se refiere en su sentido literal, se explica en su sentido literal. Moshe empieza a decir el Mishne Torah, en este libro de Devarim, en el mes 11, en el primer día del mes, o sea, en Rosh Chodeshvat. O sea que la parasha de Ekeu se dice un día después de Rosh Chodeshvat, o o en el mismo día. Y al ser que lo que Moshe nos dice acá es toda la mitzvah que yo ordeno, la van a cuidar para hacer, para que puedan vivir y aumentarse y entrar a la tierra. O sea que con el mérito de las mitzvot en general, van a entrar a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende en este pasuk? ¿Cómo puede ser que eh, a través de cumplir todas las mitzvot, después de eso, ustedes van a vivir y van a entrar a la tierra de Israel? Dijimos recién que la para allá de que se dice en el primero del mes de Shvat, y estamos hablando entre la... La, la, la distancia que hay entre eh, el primer el principio del mes de, de Shvat hasta que entren a la tierra de Israel. Y hay un montón de mitzvot que ellos no van a poder cumplir. Entonces, en otras palabras, no tiene tanto sentido decir que acá estamos hablando del mérito de todas las mitzvot en general, si no pueden cumplir todas las mitzvot. Por un lado tenemos las mitzvot que dependen de estar en Israel, y todavía no estaban en Israel. Y aparte de eso tenemos todas las leyes relacionadas con las festividades, que no, 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 no podían cumplirlas por un tema del tiempo. Entonces, ¿por qué Moshe dice, cola mitzvot, todas las mitzvot, cumplan todas las mitzvot, y eso va a hacer que entren a Israel? Si hay un montón de mitzvot que ellos estaban inhibidos y no podían hacer. Vamos a saltear el corchete y después volvemos para cerrar la idea. Belajen, por eso, Piresh Rashi, Kola Mitzvah Kifruto. Por eso viene Rashi y nos dice, toda la mitzvah se refiere en su sentido literal. Cuando hablamos de Kola Mitzvah, hablamos de todas las mitzvot en general. Como encontramos en muchos lugares que hablamos de un nombre específico y eso se refiere a toda la cosa en general, a toda la categoría en general, por más de que no es tan... Claro esta explicación. Y según esto, toda la mitzvah no se refiere a las 613 mitzvot, sino a todas las mitzvot que la persona tiene la posibilidad de cumplir hasta entrar a Israel. O sea, mitzvot que no dependan del tiempo, si es una fecha que no iba a pasar en ese momento, y mitzvot que no dependan de estar en Israel. Ahora, explicar esta explicación que estamos trayendo acá, 
Todavía sigue siendo un poco difícil. Cuando hablamos de kola mitzvah, la explicación literal se refiere a todas las mitzvot. Las que se hacen en Israel, las que se hacen en el mes de Tishrei. Por otro lado, acá, Kola Mitzvot se refiere a una minoría dentro de una minoría de las Mitzvot. Y por eso, y con esto explicamos la pregunta del principio de la Sijá, Rashi trae una segunda explicación. Al ser que la primera explicación se refiere a las Mitzvot en general, pero hay un montón de Mitzvot que no hablamos acá, y no, no pega tanto decir esto, por eso trae una segunda explicación, que dice, Empezaste con una Mitzvah, andá y terminala. Ayer le fíjese, cola mitzvah pirushal lo shema minshel klaluta mitzvah, tela shlimuta mitzvah kenal. O sea que según esto, acá cuando hablamos de cola mitzvah, hablamos de la completitud de la mitzvah. Volvemos al corchete que habíamos salteado. Doja gadol lo marche cola mitzvah pirushal lo cola mitzvah, tela raka mitzvah, ayer no jimet abuja yom, boba yom, umikamate amim. Es difícil decir que cuando hablamos de toda la mitzvah, se refiere a las mitzvot que Moshe dijo ese día nada más. En esas 24 horas. Por tres motivos. Alef, el primero. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál sería el motivo para decir que van a conquistar la tierra de Israel con el mérito de las mitzvot que cumplieron en esas, que, que se fueron ordenadas en esas 24 horas? ¿Qué tienen de especial? Bet, segundo motivo. Cuando la Torah dice Ayom, no se refiere hoy, esta fecha. Ayom se refiere ahora, en el presente. Y acá por lo menos se refiere a las mitzvot que se habla en el libro de Devarim. Como dice el Pasuk en el final de la parasha de Baet Hanan. Vas a cuidar las mitzvot que yo te ordeno hoy para hacer. Que se refiere a todas las mitzvot en general. Gimel, tercer motivo, si vamos a querer decir que Yom, a Yom se refiere este día, estas 24 horas, mi de Tayela, se despierta la pregunta, nosotros no sabemos cuál fue el día exacto y tampoco sabemos cuáles fueron las mitzvot exactas que se dijeron ese día. Y sabemos que los psukim vienen a aclarar las cosas, no a, a dejarlas eh, raras. Entonces, con eso cerramos el corchete. ¿Por qué no podemos decir que a Yom se refiere a las mitzvot en el día que se dijo la parasha de Ekev? Y volvemos a lo que estábamos diciendo antes, que entendemos por qué Rashi tiene la primera parte, la primera explicación, que es la explicación literal, no se refiere a la mitzvah de idolatría, por lo que dijimos antes que no pega tanto decir que por el mérito de una mitzvah que van a cumplir en un futuro desde ahora ya conquistan la tierra, y esa, esa primera explicación es incompleta, porque las mitzvot, si bien dice cola mitzvah, se refiere a todas las mitzvot, las mitzvot que podían, que cumplir, que podían cumplir eran limitadas, y por eso nos trae la segunda explicación, que es si empezaste una mitzvah terminala. Hay una pregunta que vamos a, a, a ver ahora en este párrafo, que eso nos va a llevar a entender por qué Rashi trae toda la segunda parte, que eso no contestamos. La pregunta es, ¿por qué gracias a terminar la mitzvah ellos van a entrar a Israel? Que con el mérito de terminar las mitzvot van a poder entrar. O sea, ¿qué relación hay entre esta explicación que trae Rashi y entrar a la tierra de Israel? Hay que poner un poco en contexto la, la situación, la explicación con la situación. La Por eso, Rashi trae toda la continuación, todo lo que viene después, que la mitzvah se llama en nombre de la persona que la termina y trae los psukim, y ahora vamos a analizar esto en detalle. Hey, párrafo 5. 
אף שכיבוש בירושת הארץ על ידי בני ישראל היה בזכות השבועה, אשר נשבע השם לאבותיכם, es verdad que el mérito de poder entrar y conquistar la tierra de Israel fue gracias a la promesa que Hashem hizo a los patriarcas. Seguro que eso estaba conectado con el trabajo de los Yehudim que cumplían mitzvot y fueron a conquistar la tierra. Como Moshe mismo dice en este pasuk, cuando ustedes a causa de que cumplan las mitzvot, Hashem va a cuidar el pacto. Es verdad que Hashem juró a los patriarcas, la promesa esa hizo que algún día se cumpla, pero no se especificó en qué generación. Y por eso la generación, eh, por eso la generación de, de, de los Meraglim no pudo entrar. Por eso acá viene el Pazuki y nos dice, es verdad, estaba la gente de la generación anterior, de los 40 años en el desierto, cumplieron mitzvot, y eso ayudó a ustedes a que tengan el mérito también para entrar a Israel. A pesar de eso, la mitzvah se llama el nombre de la persona que la termina. Y las palabras estas de Moshe, que toda la mitzvah la van a cuidar para hacer y para, con el mérito de eso poder entrar a Israel. Eso fue dicho para los Yehudim que estaban al final de los 40 años. Que entrar a la tierra de Israel es en el mérito de la última generación que entra. O sea, la primera que entra y la última del desierto. Según esto podemos entender la relación entre terminar una mitzvah y entrar a la tierra de Israel. Con esto nos enseña el Pasuk que entrar a la tierra de Israel es a través de toda la mitzvah, en otras palabras, a través de los que terminan la mitzvah. Al pie Gam, si besiyum shnatarvaim, dice en el paréntesis, en el final de los 40 años. Al pie semuban, gam, shamidrash, agadah, eino, motzim, ifshutole, gamri, umebatele, tapirusha, pashut, bejola mitzvah. Dijimos antes que, que muchas veces tenemos dos explicaciones en un rashi, y suele ser porque la primera es buena, pero no termina de explicar, entonces necesitamos la segunda para llenar ese agujero, y a veces son complementarias y a veces no, son explicaciones opuestas. Acá son complementarias. O sea, no, no es que viene a contrarrestar lo que dijimos al principio, sino que viene a agregar. Acá no estamos hablando, según la segunda explicación también, no estamos hablando de una mitzvah específica, sino que estamos hablando de las mitzvot en general. Todas las mitzvot que cumplieron, que cumplió el pueblo de Israel en los 40 años en el desierto, se considera como las mitzvot de la generación que, eh, que terminaron de entrar. O sea, todo el mérito pasó para adelante para la última generación. El Ayekano la Yela, pero acá surge la pregunta. Se entiende que las mitzvot de las personas que estaban bajo el consejo de los Meraglim pase a la otra generación, porque hablaron mal de Israel y no quisieron entrar. Se entiende por qué las mitzvot de ellos pasan para el mérito de los otros. Porque ellos no quisieron entrar, y no solo que no quisieron entrar, sino que sus acciones causaron que el pueblo de Israel se quede 40 años en el desierto. Eso es con la gente 
vamos a llamar entre comillas mala o la gente que estuvo bajo la influencia de los Meraglim. Avalotami bnei Israel Meraglim. Pero había Yehudim que no estaban bajo el mismo consejo de los Meraglim. Metubamidbar se murieron en el desierto. Rakmi bnei Shayub Únicamente porque estaban dentro de la categoría de, de en el rango de edad de las personas que iban a quedarse en, muertos en el desierto. Y otan mesrim llenaba ulemala porque tenían más de 20 años. Veo todas man madua loy shabum mitzvotayim bichlala mitzvotamesayot leknisal aretz. Entonces la pregunta que tenemos acá es entiendo los que estaban bajo el consejo de los meraglim que las mitzvot pasen para adelante. Pero la gente buena simple que eh, que entró se englobó dentro de la misma bolsa. ¿Qué culpa tienen ellos? Y sus mitzvot pasan para adelante y no, y no, y no se quedan para ellos, no se llama en su nombre. Lo mismo para el otro lado. Había gente que en el momento del decreto tenía menos de 20 años. Pero puede ser que ellos estaban apoyando a los Meraglim. Solamente que como tenían menos de 20 años, no recayó el decreto de no entrar a Israel y pudieron entrar. ¿Por qué esta gente, que quizás era gente mala, quizás era gente con malas intenciones, ellos reciben el mérito de la gente buena, que por tener más de 20 años no pudieron entrar a Israel? La Genevi Rashi, para contestar esta pregunta, Rashi trae todas la, 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 las palabras, que era una de las preguntas que teníamos al principio, porque Rashi se extiende tanto, y dice Rashi así, Genevi Betatzmot Yosef, trae lo que está eh, dicho en relación a los huesos de Yosef. Sabemos que Moshe fue el que se ocupó de esto. La Lotam, la Lefiche, Luis Picle, Gombrave, Cambrúa, Israel. Pero Moshe no llegó a terminarla y la terminaron los Yehudim. Ayer al Pizem, Uban, según esto se entiende, Einaf Kamina Maya Sibala Zer Que al final no importa cuál fue el motivo por el cual uno no pudo terminar la mitzvah. Incluso que haya sido un percance. Que ve Moshe, Shiloh y Spikle Gombra, como Moshe. Moshe quería entrar a Israel y era el sueño de su vida. Pero no pudo hacerlo. Afalpiken y Kreta Mitzvah Rakal Shem Gombra. También ahí la mitzvah se llama el nombre de la persona que la termina. O sea que no es un tema de mérito o culpa, sino que es un tema técnico. Terminaste la mitzvah, la mitzvah es tuya. No importa cuál haya sido el motivo, si seas una buena persona o si el otro es una mala persona. Valderes de leída, y lo mismo al revés. Afshe Moshe Lebadonita se Es verdad que Moshe se ocupó solo de los huesos de Moshe, de Yosef, perdón. Ainushe Elu, Niotei Mitzraim, Aktanim Estrim Yaná. O sea que también los menores de 20 años cuando salieron de Mitzraim, Ayerem Shelehar Miken Ignisu Etatzmot Yosef Leretz Israel Bekabru Mishem. Y ellos fueron los que metieron los huesos de Yosef a Israel y los enterraron en Shem. Loratzu Beshati Etziat Mitzraim, Lazor Le Moshe Bitaskut Leotzi Etatzmot Yosef Mitzraim. Puede ser que ellos no ayudaron a Moshe a ocuparse de los huesos de Yosef al salir de Mitzrayim, a Felpiken, Mehar, Shem, Gambru, Eta Mitzvah, Areyin, Shmam. A pesar de eso, al ser que ellos terminaron la Mitzvah, se llama en nombre de ellos. Entonces, los dos opuestos. Eran culpables, eran malos, pero terminó la Mitzvah, la Mitzvah es de ellos. Y lo mismo al revés. Moshe era bueno, era buena persona y quiso terminar la Mitzvah, pero no pudo. También ahí pasa la mitzvah para el otro. O sea que esta regla se aplica siempre, sin importar cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Alderex de cambien y donde dambe no que Lo mismo con entrar a la tierra de Israel. Alef, inicreta al shema gombra gam clapei helu shelon ignesu mitzadon ones. La mitzvah se llama en nombre de las personas que la terminan, también ellos que no entraron por un percance. Belobash Matami no fue culpa de ellos, como Moshe, otros Yehudim buenos, pero eran mayores de 20 años. Bet, inicreta al shema gombra. Y segundo aspecto es que se llama el nombre de la persona que la termina, Afilo al Se llama el nombre de la persona que la termina, incluso que sea una mala persona que en el momento, que en todo el trayecto estuvo en contra, pero al final terminó, se llama en su nombre. Según esto podemos entender por qué Rashi trae que la mitzvah se llama el nombre de la persona que la termina, 
בעניין זה בלבד, והביא ראייה לזה ממשה. היא תראה סולמנטה איזו, היא תראה לפרורה דמשה, ולא את העניין של מורדדין אותו כנעל בראייה מיהודה. ראשי נותרה את תואר היסטוריה קון יהודה, כתרחימוס על פרינסיפיו אל השיחה. מפני שכאן אינו נוגע חומר העניין של התחלת מצווה מבלי לגומרה, פוגע כאן אימפורטה טנטו, כל אלה גרבדד. de empezar una mitzvah y no terminarla. Añana no queda cano se ni creta el Shema Gomra. Lo importante acá es saber que la mitzvah se llama en nombre de la persona que la termina. Ador Shenichnaz Laaretz, que en este caso sería la generación que entra a la tierra de Israel. Pafilu eija sharak mahmatones los ajamat gila kodem ligmor. Incluso que sea un caso que fue por un percance, que no fue a propósito, que no fue una mala persona. Al pianal me yushebe todo shelabe pirush Rashi, según esto podemos entender otro aspecto en la explicación de Rashi. Lejora lab reisha seifa velab seifa reisha. Aparentemente del principio se entiende algo y del final se entiende otra cosa. Patajo pirush mimidrash agadai mitzhaldo bemitzvah gmorota. Ayer milashon ze mashma sheyesh vazehi hubu mitzvah. Al principio nos dice, empezaste una mitzvah terminala. O sea que es una orden, es una obligación terminar la mitzvot. Beimshich sheina nikleta mitzvah el al shema gomrai. Termina diciendo porque la mitzvah no se llama... sino en nombre de la persona que la termina, o sea que lo que nos viene a enseñar es un buen consejo, no es una obligación. Que deis a mitzvah y caré al shmo para que la mitzvah se llame en tu nombre, andá y terminala. Pero si no te importa que se llame en tu nombre, no hace falta que vayas y la termine. Ahora, según el principio se entiende que es una obligación, según el final se entiende que es un buen consejo. Ahora, el pianal, según lo que dijimos hasta ahora, que todo, la, todo lo que Rashi viene a decir es solamente para relacionar eh, esta, esta ley, esta, este consejo, con nuestro caso. Ahora, dice Mubán, lo podemos entender. Es verdad, empezaste una mitzvah, anda y terminala. Lo que Rashi viene a explicar acá es qué pasa con el que termina la mitzvah. Que por más de que la persona que la empezó tuvo un percance y no pudo terminarla como la gente buena, pero tenía más de 20 años, o como Moshe, a pesar de eso la mitzvah se llama en nombre de la persona que la termina. Con esto ya respondimos todas las preguntas, vemos por qué Rashi tiene que traer dos explicaciones, y vemos por qué Rashi se extiende trayendo los huesos de Yosef, por qué no trae la prueba de Yehuda. Ahora lo que queda hacer es sacar las enseñanzas, desde el párrafo Het hasta el párrafo... Eh, un poco más adelante que el Yud, hasta el párrafo Yudalef. No inclusive, vamos a traer enseñanzas generales, y desde el párrafo Yudalef vamos a relacionarlo con nuestra generación y con una enseñanza más jasídica. Una de las cosas maravillosas que podemos encontrar en este Rashi. La John Rashi al Drech que Betanjuma, Sheheina ni Kreta Mitzvah, Hela al Shema Gombra, Abalbakemara, la John y Malea Labakatub, Shekamro que Ilbasao. Rashi acá trae, hay dos versiones de esta enseñanza, una que está en el Midrash y una que está en la Gemara. En el Midrash se dice, la mitzvah no se llama sino el nombre de la persona que la termina. Quizás en, en castellano es raro las palabras que estamos diciendo, pero, pero esa es la traducción literal. En la Gemara se traen las mismas la misma enseñanza pero con otras palabras. Se considera como si lo hubieras hecho. En el Midrash dice, no es sino el que la terminó. La tabla se dice, la son nikret al shema gombra que el Midrash. ¿Cuál es el motivo por el cual las palabras del Midrash pegan acá más en, la, en el sentido literal y no tanto las palabras de la Gemara? Por más de un motivo que se va a traer ahora en el corchete, que es el siguiente. El motivo por el cual Rashi trae el Midrash y no la Gemara, es muy simple. Número uno, las palabras de la Gemara. 
fueron que, que trae la misma enseñanza fueron no fueron dichas con en relación a las palabras de nuestro pasuk cola mitzvah pero para yo mitzvah no ni siquiera ni siquiera se habla de una mitzvah ahí. la que ahí dice así el acola o sea da barbe lo cambró va a herbe cambró malé la juley la que ahí dice si una persona hizo algo no dice si es una mitzvah o no hiciste algo y vino otro y lo terminó es como si el que lo terminó hubiera hecho todo Mayen que me midrash, en el midrash, amural a yo mitzvah, wey, de pasuk de. Se habla de una mitzvah y se habla en relación a este pasuk. O mejor se rashi vale faresh pasuk de. Hacer que rashi viene a explicar este pasuk. Papirush no guía lo leinen mitzvah tador se nichnesularet. Y acá esta explicación tiene que ver con la gente que entra a Israel. La gente acá te la yo que ve midrash. Por eso rashi utiliza las palabras del midrash y no las palabras de la gemara. Pero hay un aspecto más profundo que vamos a ver ahora. Y es lo mar que venidón didan. Che venidón didan. Afshen ikreta mitzvah el shema gomra. Y efshar al pipa shtutat varim lo mar al kach que ilu asao. Acá en nuestro caso, por más de que se llama el nombre de la persona que la termina, no podemos decir que es como si lo hubiera hecho. Que se considera como si él solo hubiera hecho la mitzvah. Sin que tenga relación con otro. En otras palabras. Eso que la mitzvah se llama el nombre de la persona que la termina, es en relación al que la termina. A Belbenoguea le matjil, pero con respecto al que la empieza, Omnam mutal alaba jiulikmor. Él tiene que terminarla igual. A Belgamat jalata mitzvah liado, wifratim lo gamara mahmatones, y así hace el mitzvah mitzido. Pero eso que la empezó no es poco mérito. También es muy importante y también se considera una mitzvah. Entonces las dos cosas son ciertas. Si empezaste a andar y terminarla es una obligación. Si no la terminaste, no importa, es algo bueno, pero se llama el nombre del que, del que la termina. Y esto nos puede dejar una enseñanza práctica. De estas palabras que dice, si empezaste con la mitzvah terminala, se entiende de lo que nos trae Rashi, por lo menos, que aprendemos solamente la parte positiva. Si empezaste terminala. Pero por otro lado... Si no la vas a terminar, no dejes de empezarla. Hacela igual. O sea, las dos partes tenemos. Y según esto podemos entender en las palabras de Rashi, que la fuente es en la Gemara. Sobre la ciudad de refugio que Moshe separa tres ciudades del otro lado del Yardén. Todavía faltaban ciudades de refugio para separar dentro de Eretz Knan. Pero a pesar de eso, Moshe separó las ciudades que estaban afuera del Etzknan. Porque dijo, puedo cumplir una mitzvah, la hago. La voy a terminar, no, pero no importa, hago mi parte. Por más de que Moshe sabía que no iba a poder hacer las tres ciudades de Israel, entonces, en otras palabras, es importante empezar la mitzvah, aunque sepa que no la voy a terminar, hacerlo. Pero también tener el otro lado, que es saber que si la terminé, es mérito mío. Párrafo Tet. Al pico la nal, según todo lo que dijimos hasta ahora, Muban, Vamos a ver cómo lo que dijimos hasta ahora no tiene relación con un debate alágico. Si parte del de cumplimiento de, la, de una cantidad, una medida de una mitzvah, ya dame juyaba, que uno está obligado, ujelek mina mitzvah que yehula atzmo. Es parte de la mitzvah por sí mismo, dejala lab jihule kayem helek zei, tengo que cumplir esta parte. Imlab, o no. Le dukma, por ejemplo, ajilat hatzika zait matzabe kayot sebase. Si yo tengo solamente media, media, el medio tamaño de kazait, que es el tamaño que uno tiene que comer de una matzah. ¿Cómo o no como? En otras palabras, tengo que cumplir toda la mitzvah o cada parte de la mitzvah es importante. 
lo que dijimos hasta ahora no tiene relación con eso. ¿Por qué? Sheken no safalanal shelefi pirush rashi en kabanati mitzhalta mitzvah kumorota shetjalata mitzvah y nahelek mina mitzvah. Aparte de que dijimos antes que lo que Rashi quiere traer acá no significa que si empezaste con una mitzvah terminarla, en otras palabras es empezar la mitzvah no es parte de la mitzvah. Al revés, hay que empezar. Pero todo lo que el debate este alágico se relaciona con las mitzvot que una persona individual tiene que hacer. Y la obligación es terminar la mitzvah entera. Yo tengo que comer todo el kazait de la matzah. Acá estamos hablando de mitzvot que no son mitzvot que yo personalmente estoy obligado y la al sino que en la práctica yo empecé a hacerlas y empecé con la mitzvot y si empezaste anda y terminala ser que yo tomé como se dice tomé la posta y la empecé tengo que terminarla entonces tengo la obligación de terminar al como con los huesos de Yosef ayer Israel como Yosef hizo jurar que nosotros en algún momento ayer nos iba a salvar y ahí tenemos que sacar los huesos o sea que la obligación de llevarse los huesos de Yosef era para toda la gente por igual sacar los huesos de Yosef de Mitraim pero una vez que Moshe empezó con la mitzvah una vez que Moshe tomó los huesos con él, ya tenía la obligación de terminar la mitzvah. Y al ser que no llegó a terminarla por el ones, por el percance, la terminaron los Yehudim, la genini cree tal shman. Por eso se llama en el nombre de ellos, en el nombre de los Yehudim. Pero en otras palabras, es una mitzvah que la obligación era para todos, fue uno y tomó la posta. ¿Cuál es la explicación en esto? En las cosas que son obligación para toda la gente. Cuando hay algo que toda la gente lo tiene que hacer, pero uno va y toma la, toma, toma la iniciativa, es como si él es el representante de todos. Y por eso tiene que ir y terminar esa mitzvah. Y vamos a relacionar esta misma idea con la tribu de Gad y de Reuben. Ellos piden, por favor, dejarnos del otro lado del Yardén y, y, y nosotros eh, nos quedamos con esta tierra. Y si vamos a Betjilá, Moshe primero les responde, sus hermanos van a ir a la guerra y ustedes se van a quedar acá. Pero ellos responden, nosotros vamos a ir a la guerra con el pueblo de Israel. Kibel Moshe Chubatán, Moshe recibió su, su respuesta, que vayan y se armen con armas y vayan a la guerra y conquisten y ahí van a poder ustedes eh, tener, tener su tierra. Y agregó una advertencia, y agrega y dice, si ustedes no hacen esto, su pecado va a ser conocido delante de Hashem y sepan que tienen un pecado. Ellos dijeron, vamos a ir a la guerra y vamos a armarnos. ¿Por qué Moshe lo expresa de una manera tan grave? Y ustedes no van delante de sus hermanos. Y nehatatem, hatatam la Hashem. Pecaron delante de Hashem, ayer mizem, ashma, shafilu y milhemu, yahad y Israel, beshabe. Se entiende de esto, que incluso que guerren junto al pueblo de Israel, pero no fueron armados, no fueron con toda la fuerza. Eh, Avalobe ofen shelhalutzim, no, sí, como dijimos, no, no de la mejor manera. Eh, y es de inyan biltir atzui hatatam. Hatatem. Esto va a ser algo tan grave. 
¿Por qué? ¿Por qué hemos enfatizado la gravedad de no ir a luchar armados? Según todo lo que venimos analizando en la Sijá, se entiende que tiene que ver con esta regla general de que si empezaste con una mitzvah, terminarla. Conquistar la tierra de Israel es una mitzvah que recae sobre todo el pueblo eh, y, y sobre todos por igual. Entre, en el, la nota al pie 60, el Rebe trae que eso es en la época de Moshe. En nuestra generación, hoy en día, hay una discusión entre el Nachmanides y el Maimónides si es una mitzvah vivir y asentar en la tierra de Israel o no. En el momento en el que Moshe hereda la tierra de Sijón y de Og a la gente de Gad y de Reuben, eso pasa a ser parte de la tierra de Israel. O sea que cuando ellos conquistan la tierra de Sijón y de Og, retroactivamente pasa a empezar la conquista de la tierra de Israel. Según esto podemos, según esta idea que estamos diciendo que eh, Bnei Gad y Bnei Reuben ya empezaron a conquistar la tierra de Israel en un principio, a heredarla, podemos entender una contradicción en las palabras de Rashi. Cuando Moshe pudo hacer heredar, y enfatizamos y subrayamos la palabra heredar, ahora vamos a explicar por qué. A la gente de Gad y de Reuben, en su parte, Moshe estaba contento y dijo, aparentemente ya se anuló el decreto y yo puedo hacer conquistar eh, Israel a los Yehudim. Y, y entrar a la tierra de Israel. Hay nos sabar Shoutarli Nidri, Lomiad, Lehar Kibusheret Sihon Beog, El Arak, Lehar Shinjile Teret Sihon Beog, Libnei Gadunerowen. Moshe estaba seguro de que él se le había anulado esto, si bien ayer después le dice que no. Una vez que heredó la parte de Sihon y de Og a la gente de Gadi de Reuben, Nahalat Bnei Gadunerowen. Uemakomajer en otro lugar, Katab, Lehar Shekabash, Tieret Sihon Beog, Dimiti Shema Utaraneder. En otro lugar dice, una vez que conquisté la tierra de Sihon y de Og, Pensé que quizás se me había permitido, pero no estaba seguro. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? ¿Por qué en un caso estaba seguro y en otro no? Si bien en los dos estaba equivocado. Al ser que ellos empiezan a conquistar, no solamente a conquistar la tierra, sino a heredarla, automáticamente empiezan a conquistar la tierra de Israel. En otras palabras, cuando ellos heredan, Moshe estaba seguro. Cuando conquistan, puede ser que sí, puede ser que no. Pero una vez que la heredan, empezaron con la mitzvah. Y una vez que empezaron la mitzvah, Bnei Gad y Bnei Reuben, tienen que terminarla y ir hasta el final. O sea que la gente de Gad y de Reuben que empezaron con esta mitzvah, tienen más obligación de conquistar toda la tierra de Israel entera que el resto de las tribus. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Al ser que a través de ellos empezó el, esta mitzvah de conquistar la tierra de Israel, entonces ellos tienen esta obligación al ser que empezaron de conquistar la tierra de Israel más que el resto de la gente como venimos diciendo empezaste con la mitzvah anda y terminala por eso cuando ellos piden la tierra de Sijón y de Og como una herencia Moshe les responde tienen que saber ustedes sobre ahí ustedes eh, comienzan con esta ley de que empezaron con la mitzvah entonces no alcanza con que vayan y ayuden a conquistar Ebera y Arden Maraba el resto del otro lado de la, del, del, del río. El Agmorota, terminen. Halutim Israel. Vayan ustedes primero delante de sus hermanos armados. Porque tienen más obligación que el resto de la gente. Ahora sí, Yudalef, entramos con la enseñanza 
más eh, para nuestra generación. el dice, ¿Qué enseñanza podemos sacar en nuestros días? Según las señales que se traen en el Talmud y en la Mishnah, en el Tratado de Sotán, en el Tratado de Sanedrín, nuestra generación es la generación de los talones del Mashiach, la última generación del exilio. Pronto vamos a salir del exilio y vamos a entrar a nuestra tierra con Mashiach. Y sobre eso se aplica también esta regla que estamos diciendo, que la mitzvah se llama en nombre de la persona que la termina. En otras generaciones quizás se ocuparon de las mitzvot de una manera mucho más alta que en esta generación. Y neaina ni cree tela al Shema Gombra. La mitzvah se llama en, en nombre de la persona que la termina. Y el Mashiach viene en mérito de las, de las mitzvot de esta generación. Terminando las mitzvot que se hacen en esta generación de los talones del Mashiach. Y eso tiene que agregar un mosif y agrega befoal. Y nosotros sabemos que lo que trae Mashiach son nuestras mitzvot, no las mitzvot de generaciones anteriores, eso tiene que agregar fuerza y apoyo en el cumplimiento de nuestras mitzvot. Y el incentivo. Y otra enseñanza que podemos sacar es que si empezaste con la mitzvah, terminala. He sabido que el Valshento le preguntó al Mashiach cuándo vas a venir y respondió cuando tus manantiales vayan hacia afuera. Y desde ese momento todos tenemos la obligación de difundir las enseñanzas de Hasidut. Pero como venimos diciendo, los que empezaron a hacerlo tienen la mitzvah de terminarlo. Hay gente que empieza a enseñar Hasidut, a difundir las enseñanzas de Valshemtov, y puede ser que después de un tiempo se debiliten en esto, pierdan la fuerza, pierdan, pierdan el entusiasmo. Pensando que puedo dejar a otro en mi lugar. Y al, al mi suplente le doy consejos, lo ayudo. Por eso vienen y nos dicen, empezaste con una mitzvah, andá y terminala. Entonces, al ser que vos empezaste a hacerlo, tenés la mitzvah y el mérito de terminarlo. Y más todavía sabiendo que esto trae un montón de brajá que viene a través de los líderes de cada generación. En nuestra generación, el rebe anterior, esto lo dice el rebe, para nosotros es el rebe mismo el que manda la brajá. Cuando decidimos con fuerza seguir difundiendo Torah, y más cuando decidimos difundir Hasidut, ayuda y da fuerza para superar todas las barreras. Y todo el pueblo de Israel junto terminamos la mitzvah. Y traemos al Mashiach acá abajo en este mundo que sea pronto en nuestros días. Acá termina la Sijá. Está también el audio con el resumen.